0: Es el Shabbat. Padre eterno, ministra, por tu bendito Ruach No queremos oír palabra de hombre. Toda nuestro Mashiach, Yashua, Omen, Be Por favor, tomen asiento su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keila, Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo ya en su pantalla los libros y los sitios de internet que puede usted consultar todo el material es gratuito bájelo, copy, lo regálelo el, te, el lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del todopoderoso bueno, hace unos momentos encendí el incienso por eso todavía sigue ardiendo miren, hágase una, un acercamiento amado a Gabriel y miren, sigue ardiendo el incienso, ahí se ve entonces cuando yo diga eh, hace dos horas, pero es que este lo encendí hace una media hora Una hora más o menos, no tanto Y sigue ardiendo, miren Hice oración por ustedes, amados Ajín De la Keilah local y mundial de gozo y paz Por la amada casa de Judá, la amada casa de Israel Y por el mundo entero En el nombre bendito de Yahshua Hamashiach Ahí está el incienso Bueno, voy a pasar de este lado Yo me inclino hasta acá porque hasta aquí está el nombre de la vaca 2 Yahweh Sebaot tomen asiento todos amados ajín, miren una vez más como en el día, el día miércoles vamos a hacer un acercamiento, tengo aquí el libro del milenio, este libro tú lo puedes descargar de la página gozoypaz.mx es un libro que no te puedes perder todo lo que va a pasar o bueno, lo que dice el Tanakh, verdad porque hay cosas que desconocemos todo, cómo va a reinar Yahshua todo va a ser restaurado Este tema, este libro, perdón Está en la página GozoyPaz.mx Y es absolutamente gratis El milenio Aleluya Ya viene Yashua La mala interpretación de la Torah en portugués No te lo puedes perder Estoy presentando los últimos libros Pero ya son varios libros que encuentras En la página GozoyPaz.mx La mala interpretación de la Torah en portugués Y miren qué regalo este es un regalo Este es un libro que se llama Sacado de los videos La creación y la ciencia Aquí a, a, a ti que te gusta la ciencia La química, la física O eres químico, eres físico, eres matemático astrónomo, etc Te va a gustar mucho este libro La creación y la ciencia Ya está en la página Gozoypaz.mx A tu disposición La creación y y la ciencia completito está en la página Gozo y paz .mx. Bendito es a la vaca 2. Ahora mismo, los que no estén suscritos al canal, con mucho cariño y respeto, les eh, invito para que se suscriban al, al canal Shalom132, le den link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si te gusta el video, dale me gusta, porque eso así lo, lo recomienda YouTube. Y yo no monetizo los videos de YouTube No se monetizan los videos de YouTube O sea, no se hace por negocio Sino para que más almas conozcan la palabra del Todopoderoso Y se salven, gracias a Yahshua Después del tema del día miércoles ha habido muchas dudas Roe, ¿qué debo de hacer entonces? Uno, arrepentimiento Dos, apartarse del pecado Tres, liberación hay unos videos y unos audios sobre liberación aparte están los libros de liberación demoníaca y las oraciones que yo recomiendo. Cuatro, hacer bautismo, tevilá, inmersión en agua en el nombre de nuestro don Yahshua HaMashiach. Roe, pero hay mucho confinamiento en mi país, etcétera. Hazlo en tu casa, en una tina. El Eterno conoce tu corazón. Los que puedan ir al mar, al mar, con mucho cuidado, acompañados, con testigos, es importante, en un lago, etcétera. Eh, de, preferencia, de, prefer, de preferencia debe ser con agua que corra Pero hay muchos hermanos que ahorita ya entraron en confinamiento otra vez Consagrar la vida a Yahshua Los varones entraron al pacto de Brit Milá que es la circuncisión eh, Para los que tengan dudas eh, Bueno, eh, eh, revisen Hechos capítulo 15 La explicación en este mismo canal Shalom 132 Nunca dijeron los apóstoles que no tendrían que hacer nada Les prohibieron cuatro co co cosas pero después les dijeron, síganse reuniendo cada Shabbat para que aprendan la Tora de Moisés, que es de Yahweh. Y entonces ahí les enseñaron los pactos y demás. Pero nunca dijeron que la Torah ya no. Guardar el Shabbat, comer kosher, todo eso lo encuentras en recta final 38. Eh, el recato es muy importante. Todo eso cumplirlo porque el Eterno viene pronto, amado Sahim. Ahora, quiero hacer un, una invitación más. Recuerden, este próximo miércoles... 4 de agosto del año 2021 gregoriano, 7 de la noche, vamos a hablar sobre el profeta Elías, es una administración que no te puedes perder, hay cosas que no han quedado muy claras, primeramente el eterno, por mes su bendito Ruajacodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, quedarán aclaradas todas tus dudas. Es muy importante ese tema, más de lo que ya, de lo que imaginamos. Ahora, en la página gozoypaz.mx, un aviso final y, y empiezo con la administración. Escuchen bien, hay audios en inglés, en francés, en portugués, en alemán, en ruso, en italiano y otros idiomas más. Dispongan de ese material. Y gracias al Eterno, pues eh, ya tengo traductor. Me refiero, no traductor en cuanto a una persona, pero eh, nos hicimos de un traductor, más bien un buen roe, ofrendó ese traductor con su keilá hacia mi persona, y voy a empezar a trabajar fuertemente con ello. Entonces, iremos subiendo videos para que tú, si conoces personas que hablen todos estos idiomas, más otros idiomas, inclusive chino, mandarín, eh, yo voy a estar dando mensajes. Y el traductor me irá, valga redundancia, traduciendo y los vamos a ir subiendo. Yo les voy a decir cómo me voy a poner de acuerdo con nuestro amado Agluís que maneja toda la cosa técnica y de esa manera alcanzar almas en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Hamashiach. Sabemos que la gloria es para el Eterno, porque Yahshua es el que agrega a los que han de ser salvos. Abran su Biblia, por favor, en el Salmo 7. Es un Salmo de protección también. Con todo lo que ya está pasando en el mundo, amado Sahim. Tenemos que estar leyendo salmos constantemente. Tomen papel y lápiz porque les voy a dictar qué salmos son para hacer guerra espiritual, pero en santidad. Con todo lo que está pasando, hermanos. Los enemigos tienen que ser cegados, no te tienen que ver. En el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua HaMashiach hay mucha violencia y demás, etcétera, etcétera, etcétera. Anoten: Salmo 7, Salmo 9, Salmo 34. Salmos 54, Salmo 70, con esos Salmos. Vamos a leer el día de hoy y así nos vamos a ir después con los otros Salmos. Sí, Salmo 7. ¿Ya lo tienen, amados, preciosos? Los espero. Aleluya. Yahweh, Elohim mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Porque la situación, miren cómo está. No sea que descarren mi alma cual león. Y me destrocen sin que haya quien me libre. Yahweh, el ojín mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga al enemigo mi alma y alcáncele. huella en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Verso 6. Levántate, oh Yahweh, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuelve a, vuélvete a sentar en alto. Verso 8, Yahweh juzgará a los pueblos, juzgame, oh Yahweh, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Miren cómo, hago un paréntesis, cómo dijo aquí el rey David. En un inicio dice, bueno, si yo soy malo, el único bueno es el eterno. Pero si yo he hecho esto y esto y esto, pues que me hagan polvo. Pero Padre Eterno, mira mi integridad, me he guardado. Ahora nos toca a nosotros, hermanos. Por eso hay que guardarse en santidad. Y entonces podemos decir en el verso 8, Yahweh juzgará a los pueblos, juzgame, o oh Yahweh, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Se acuerdan lo que ministraba yo en el profeta Sefán ya, el día miércoles, recta final 51? Buscada Yahweh, justicia mansedumbre, busca de Yahweh justicia mansedumbre, verso 9 fenezca ahora a la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, aleluya porque el elojín justo prueba la mente y el corazón, aleluya mi escudo está en Yahweh que salva a los rectos de corazón, bendito es Yahshua Mashiach, Yahweh es juez justo, Yahweh está airado contra el impío todos los días si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo, ha preparado armas de muertes, de muerte ya y ha labrado saetas ardientes. Ya aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Verso 15. Pozo ha acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla exaltaré a Yahweh conforme a su justicia y cantaré al nombre de Yahweh el Todopoderoso Aleluya bendito es el abacados porque él protege a los justos, a los humildes a los pobres de corazón inicio con el tema capítulo 3 del libro de Ruth voy a ir verso por verso como lo hicimos hace ocho días, creo que así estuvo mejor, más tranquilo para que pudiéramos aprender Mejor sobre el libro de Ruth. Vamos para allá, amados Sahim, por favor, al capítulo 3 del libro de Ruth. Permítanme ministrarles primero y voy eh, del verso 1, pero primero les ministro y después vamos con el verso 2 y así nos seguimos. Lo que yo noto acá en el, verso, en el capítulo 3 del libro de Ruth es que Noemí ya no estaba deprimida. Entonces, en varios temas yo he dicho que después de la del invierno duro y frío viene la primavera después de la oscuridad total viene la luz del sol, gracias a Yahshua y entonces aquí Noemí ya estaba respirando, por qué no decirlo paz, shalom por eso dije aquí que Noemí ya no estaba deprimida ¿qué es lo que hizo al no estar deprimida? no pensar en ella en el tema de la depresión por si gustan después búsquenlo y por cierto, ya lo estamos preparando en libro Para tenerlo en la página gozoypaz.mx. Las personas con depresión nada más piensan en ellas Entonces Noemí, al ya no estar deprimida Pensó en Ruth Y preparó a Ruth Porque ella ya no estaba deprimida Es decir, Noemí ¿Para qué preparó a Ruth? Para que buscara el amor de vos Aquí está, lo vamos a leer Entonces en el verso 1 Noemí vemos que era perseverante, es decir, eso es bueno, cuando una persona se eh, compromete a lograr algo bueno, es, eso es importante. Por eso Yahshua Mashiach nos dice en Lucas capítulo 18, verso 1, orar sin desanimar, o sea, orar sin desanimarse. Hay que estar orando, clamando, gimiendo, aleluya. Entonces Noemí era perseverante y Ruth, en el caso de Ruth, lo que pensaba Ruth en ese momento era... Ella ya había descartado volver a casarse y estaba dispuesta a atender a su envejecida suegra, porque ya era bastante grande, Noemí. Ahora, era costumbre en Israel y hasta ahora en muchos eh, grupos judíos que los padres judíos arreglaran los matrimonios entre los hijos. Por eso aquí Noemí dice... Eh, le recomienda buscar hogar y cuando leamos la palabra o la frase hallar o las dos palabras, hallar descanso significa eso hallar descanso, asentarse y vivir en su casa con su marido eso significa hallar descanso en este caso recuerden, es una costumbre hasta hoy en varios grupos judíos que los padres arreglan el matrimonio de los hijos vamos a leer el verso 1 y le vamos a entender mejor Ruth capítulo 3, amado Sahin. Después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Es decir, dejó de pensar en ella y a los demás. Esa es una enseñanza que la máxima enseñanza la tenemos en Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach le dirigió una palabra al buen ladrón cuando estaban los dos en el madero. Bueno, eran tres... Era, era el Eterno, Yahshua y dos, dos personas. Entonces, le, le, dedicó una, le dio una palabra de consolación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dirigió una mirada de salvación a Pedro, a Kefas, después de que lo había negado tres veces. Dirigió palabras de consolación a las piadosas mujeres de Jerusalén. Siempre he salido hacia el otro. Esa es una enseñanza muy hermosa. Sea así, amado hermano, amada hermana... Y serás muy bendecido Mucho, muy bendecido en todo En espíritu, en alma, en cuerpo, en salud Fuera de Shabbat vas a tener trabajo A más no poder Ahora, permítame Ministrarles algo del verso 2 Era la Era de trillar, o sea El tiempo de trillar Entonces se aventaba el trigo En este caso la cebada o el trigo Y salía la paja Para que se la llevara el viento, eso ya lo ministré En recta final 51 entonces, así sucederá con los malvados, con los malos. ¿Dónde está eso, Roe? El Salmo 1, que son como el tamo que arrebata el viento. Eso lo expliqué en el Salmo 1, que está en este mismo canal, Shalom 132, y en recta final 51. Entonces, era, o era el tiempo más bien, era el tiempo de trillar, y a eso se llama trillar, digamos. A eso se, ese movimiento. Ahora... Había dos cosas, eso se hacía para, para acumular el grano en los graneros Y eso es lo que va a hacer Yahshua HaMashiach Es decir, las parábolas de Yahshua HaMashiach tienen que ver con toda la Torah, con toda la Biblia Porque él es la Torah viviente Por eso él dijo que no había venido para abrogar la Torah, quitar la Torah y los profetas Sino para cumplir, Mateo 5.17 Entonces, a ver, los granos eran para guardar en el granero pero también otro tipo, o sea, otra cantidad de granos era para vender. Entonces, vender o almacenar las parábolas de Yahshua Mashiach, en el caso de guardar sus graneros, el, el trigo en su granero. Ahora, mucha atención, por favor, mucha atención. Noemí sabía que ese día, al menos ese día del que están hablando aquí, en Rú 3 que ese día estaría vos trillando su grano. Y atención por lo que voy a decir. ¿Quién atiende? No te duermas. Eso, aleluya. Una sonrisa. Bendito es el abacados. ¿O tienes miedo? Recuerda que el miedo no es parte de la naturaleza del eterno. Recta final 39. Entonces Noemí sabía que ese día vos atención, atención, atención. Porque esto es profético, Noemí sabía que ese día vos estaría trillando su grano Era un día de gran regocijo, no de luto, era un día de gran ¿qué? Exacto, regocijo, de mucha alegría, de mucho gozo Ahora, ¿cuál es lo profético, Roe? La respuesta es, esto tendrá Yahshua Jamashia cuando venga por los que le amamos no es día de guerra Es día de gozo Es la boda Es el nazal El arrebato como tú lo conociste Pero desde el punto de vista Hebreo, no cristiano Entonces repito Noemí sabía que vos Estaría trillando su grano ese día Ese día que era De luto o de regocijo Exacto, de regocijo Y eso tendrá hamashia, Mucho gozo y nosotros, ¿cómo? Pues también mucho gozo. Porque ese día nos casaremos con el Eterno. Entonces es un día de gozo, no de guerra. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es truá o truá, una emergencia, la resurrección de los muertos, el rescate de los vivos. Y otra cosa es Tequía Gadolta, cuando venga ya su por segunda vez y ponga sus pies en el monte de los olivos entonces la era o sea el tiempo de trillar es un día de gran qué? exacto regocijo o es de guerra no, no es de guerra, no es de luto eso mismo tendrá Yahshua Mashiach cuando venga por nosotros gran gozo y nosotros gran gozo por casarnos con él y repito por tercera vez no es un día de guerra es un día de gozo es la boda ¿Cómo en una boda va a haber derramamiento de sangre ¿Qué regocijo sería ese Aleluya, ahora comprendes más Vamos a seguir aprendiendo Torah Después póngame los comentarios Después del Shabbat Para que yo vea si estoy llegando a tu corazón Más bien en el Eterno Porque por eso oro y me postro Y le pido al Eterno Que me use para ministrarte humildemente lo que yo sé Bueno Noemí también sabía Que Esa noche Vos estaría durmiendo Cerca de su grano para protegerlo. Vamos a ver el verso 2. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Le está preguntando Noemí a Ruth. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas, porque era antes de la fiesta de Pesaj o sea, la fiesta de los panes sin levadura, y lógico de Bicurín, las primicias ahora permítame ministrarles, vamos bien te vas gozando, aleluya va quedando claro que así hay un rescate que no es día de guerra bendito es el abacados por tu vida ahora si tú quieres quedarte para la guerra y todo eso ese no es mi problema, yo te ministro lo que dice la Tanaj aleluya por mí, porque hay hermanos que inclusive no creen en el nazal entonces qué clase de fe bendito es el abacados serán hermanos verso 3 hay tres palabras, o dos palabras, lavarse, ungirse. ¿Qué es lavarse y ungirse? Es perfumarse. Si se lava uno con un buen jabón, hay jabones que tienen un aroma muy rico, están sacados de, 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 del olivo, de aceite son de aceite de olivo, riquísimos, con mucho olor. Por cierto, antes del Shabbat, hace dos días, compré un jabón de esos y nada más lo puse en el baño de mi oficina, ahí en la casa de ustedes. Y todo se aromatizó y dije, qué rico huele, es que huele riquísimo. Lavarse, ungirse, quiere decir, performarse. Eso y además el vestido exterior. El vestido que llevó Ruth, según la tradición judía verdadera, fue un vestido grande, muy grande, para evitar ser reconocida. Esto es muy importante. No iba disfrazada porque no hizo lo que hizo Tamar. Y bendigo la memoria de Tamar Ya lo expliqué el porqué. Entonces, pero no era para ir eh, Digamos disfrazada, sino para no ser Reconocida como tal Recuerden que había ciertas cosas Por ella ser moabita, ya dije que tenía Ascendencia Semita Ahora ¿Qué tenía que hacer Ruth? Además de esto, además Ruth debería observar a vos Cuando comiera y bebiera, lógico que vos guardaba Torah y no era un borracho, no era un ebrio Pero comían y bebían vino y se ponían contentos El gozo, una copa de vino o sin vino inclusive Nos ponemos contentos cuando el, Eterno, cuando el Eterno nos bendice, nos da una bendición Cuando nacen nuestros hijos, nuestros nietos Cuando adquieres algo fuera de Shabbat, como una propiedad, algo Cuando te levanta de la cama por una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera Entonces Ruth debería observar a vos cuando comiera y bebiera Pero no debía permitir que él lo supiera O que él supiera que ella estaba presente Al menos en los primeros eh, minutos, por así decirlo Verso 3 Te lavarás pues y te ungirás Y vistiéndose, eh, vistiéndote tus vestidos ahí, ahí se refiere a una vestidura grande, ya lo expliqué Irás a la era. La era era el espacio donde hacían todo lo que ya ministramos de limpiar el trigo. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Eso hagamos hoy en Shabbat. Comamos y bebamos. Pero no con la mente esa de comamos y bebamos que mañana moriremos. No, viviremos. Tenemos vida eterna. Nuestra alma es eterna. Bendito es Yahshua Hamashia. Y recuerden... Los que no vieron recta final 51. O vuelven a repasar si ya la viste. Los humildes serán guardados. Aleluya. La cuestión es creer. Los milagros se dan según la fe. No desea acaso, o dice Yahshua, según tu fe será hecho. Si no tienes fe, ¿en que vas a ser guardado? que ¿Eres bendecido? Entonces, no le preguntes al Eterno después porque no te guardó. Mejor cree de una vez. Aleluya. Bueno ahora, eh, aquí está claramente acabando de comer y de beber el verso 4 y 5 es obvio, o sea no necesita una explicación especial miren el verso 4 y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer no hicieron nada impío, no fornicaron no cometieron pecado Eso es muy importante Porque he oído cada Predicación, o antes, verdad Oía cada predicación tan perversa Es que como muchos pastores Están igual de perdidos que el diablo Hacen cada Tontera verso, Dice aquí, bueno El verso 5, y ella respondió Haré todo lo que tú mandes Hace caso a los viejos Sobre todo a los viejos santos en este caso Noemí era una santa, era una santa, sí, ella daba testimonio de que guardaba la Torah. El verso 6 y 7 y de hecho el 8 y hacia el 9 ya es el plan de Noemí en acción, ya en acción. Vamos a leer el verso 6 y 7. Dice así, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Eso es importante, hacer todo lo que los viejos, santos, que shin, sin, que los shod, las, los santos y las santas nos recomienden. Verso 7. Y cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, yo escuché también prédicas terribles, de, aquí ya estaba borracho vos, esa es una blasfemia. Un hombre que guarda Torah nunca se emborracha. Él guardaba Torah, ya lo hemos visto, cómo daba testimonio de ello. Entonces, lo voy a volver a leer, verso 7. Y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. ¿De qué? Lógico, de, del grano. Entonces, ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Ahora, voy a, voy a seguir leyendo aquí el, del 8 al 9. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, es decir, sintió su presencia y aquí, a ver dice aquí aconteció que la medianoche se estremeció aquel hombre y se, se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies entonces él dijo ¿quién eres? y ella respondió yo soy Ruth tu sierva extiende el borde de tu manto el talit no una capa romana ahí como los dibujan o los hacen los actores de Hollywood, no el talit, el manto de oración, aleluya en Deuteronomio 22.12 está el manto de oración. A ver, por amor a los nuevecitos, vamos a Deuteronomio 22.12. Por favor, téngame paciencia. Los nuevecitos merecen toda nuestra atención. 22.12 de Deuteronomio. La Torah no ha pasado. Esto es para ti. ¿Lo quieres? Bueno, no me refiero a este talit, me refiero a tu herencia. O sea, que tú tengas tu talit por haber entrado al pacto de Brizmilá, el pacto de la circuncisión, el pacto de la palabra que hizo con Abraham vino el padre en la fe, en Génesis, Bereshit, capítulo 17. Deuteronomio 22, 12, dice, Te harás flecos en, los, en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Aquí están las cuatro puntas. Dos acá y dos de este lado. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, lo manda la Torah. Bueno, entonces ya lo anotaron los nuevecitos, aleluya. Muy bien. Dice aquí entonces, el nueve, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva extiende el borde de tu manto, de tu talit, de tu capa. Pero es lo talit, sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. ¡Qué hermosura! Ahora, del verso 10... Al verso 15, atención, del verso 10 al verso 15, Vos recibió alegremente la proposición, eh, pero habla él de un pariente más cercano que él. Y tenía mayores, ese pariente más cercano tenía mayores derechos sobre ella. Ahora, en el verso 10 después vamos a estudiar que Vos era un verdadero varón de Yahweh era un verdadero varón de Elohim no tuvo pensamientos pecaminosos veamos cómo le habla a Ruth bendiciéndola así actúa un hombre santo los paganos actúan de otra forma y aunque tengan talir y barba y, y hagan flenuflexiones y X o Z de casa de Judá o de casa de Israel a veces están pensando tontera y media pero hay varones de veras santos en casa de Judá y en casa de Israel. Y a ellos se les revelará, a los que no creen en Yahshua, se les va a revelar Yahshua. Porque él se revela a los humildes. Eso está escrito en los Salmos, en la Torá, en los profetas. Bueno, entonces vamos a ver el verso 10. Y él le dijo, bendita seas tú de Yahweh, hija mía. No pensamientos pecaminosos. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Aquí recordemos que ya había ministrado en la introdu introducción del libro de Ruth. No se sabe exactamente cuántos años tenía vos, pero sí era algo mayor que ella, en edad, lógico. Luego dice el 11 Ahora pues, no temas, hija mía, vuelve a repetir, hija mía, como en el verso 10 Yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Atención, atención, atención. Qué hermosas palabras. Qué diferencia es cuando dicen, y esa hermana, no, esa es rechismosa. Y esa, no, esa no, ni te metas con ella. Esa es, qué horrible. Qué vergüenza. Y Lo que decíamos en Cefanyá capítulo 2 en la recta final 51, a veces ni la gente ni se, ni se pone roja, ni se pone pálida ni de vergüenza, ni de pudor, ni de nada fornican como si se, se les o sea, como cualquier cosa adulteran como cualquier cosa no, los hermanos y hermanas son los que hacen la voluntad de la vaca 2 Yahweh Sebaot que está en los Shammayn, en los cielos eso dice Yahshua y nosotros lo creemos entonces, mujer virtuosa o sea esa impresión tenía la comunidad israelí, israelí de Lehem de, de, de Belén. Esa, esa impresión tenían de Ruth, mujer virtuosa, tremendo. A mí me gusta mucho esta parte de, de la escritura, toda la escritura me gusta, pero esta parte, de una manera especial, él no tuvo pensamientos pecaminosos, la bendijo, le dice dos veces, hija mía. Y le dice que es mujer virtuosa. En el verso 11 está escrito. Vamos a proverbios, amados Sahim. A proverbios 12, verso 4. Proverbios 12, verso 4, búsquenlo. Yo los espero unos segundos. Aleluya. Bendito es el abacados. Uf, qué enseñanzas, ¿verdad? Del eterno. Proverbios 12, verso 4. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos, como cáncer. ¿Y el cáncer qué hace? Destruye, hace pedazos a la persona y acaba con su vida. De aquí se sacó la palabra sarcoma, que es un tipo de cáncer especial. Tremendo, ¿verdad? Miren, vamos a volverlo a leer. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Tremendo, 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 tremendo. Ahora vamos a Proverbios 31. Aleluya. Entonces, los que tenemos mujer virtuosa en casa, bendigamos a Yahweh por ello y bendigamos cada quien a su esposa. Yo bendigo a mi esposa constantemente, todos los días. Bendita seas de Yahweh, eres bendita, eres hermosa, eres preciosa, eres virtuosa No es una forma de idolatría, no, para nada Es que es nuestra ayuda idónea, hermanos Piensa qué haríamos cada uno de nosotros sin, sin ella, o sea, sin nuestra esposa Piensa, tantito, piensa Aleluya Proverbios 31, verso 10 Tienen Proverbios 31, verso 10, perfecto la mujer virtuosa ¿quién la hallará? es que hay muy pocas así como hay muy pocos varones porque su estima sobrepasa largamente a las de las piedras preciosas, palabra del eterno el rey Salomón fue inspirado por el Espíritu Santo como tú lo conociste, por el rojacodes el soplo del altísimo vamos a volverlo a leer mujer virtuosa ¿quién la hallará? porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas aleluya entonces a ver un mensaje para todos los varones adora a Yahweh sobre todas las cosas ya lo sabemos ama a tu esposa bendícela ponle las manos siempre bendícela hále caricias bonitas ámala. es hija de Yahweh Yahweh es tu santo suegro ¿Qué cuentas vas a entregar? Bendito es el 2, lógico Tiene que ser una mujer virtuosa Cada quien sabe cómo es su mujer Ahora, en el verso 29 Aquí en Proverbios 31, verso 29 Muchas mujeres hicieron el bien Mas tú sobrepasas a todas Tremendo Entonces ese mismo concepto Aunque todavía no había sido escrito El libro de Proverbios Mishle en hebreo Pero... Vos sabía que era una mujer virtuosa Ruth Ahora, en el verso 12 se ven los aspectos legales por el pariente próximo Es decir, porque hay Torah y nos debemos de someter a la bendita Torah Y nos debemos de, de atención a, to, a todos, por favor, mucha atención Nos debemos de someter a las autoridades puestas por Yahweh si una autoridad, un roe, falla como roe, ese es su problema. Y es destituido por ladrón, por chismoso, por lo que sea. Porque no esté de acuerdo con la doctrina, que Yahshua es Mashiach y es Elohim, por lo que sea. Pero si no te da motivo, honra a ese varón. No sé si me doy interés, claro. Entonces tenemos Torah, los ancianos si dan testimonio de que son buenos ancianos de que tienen sometida a su esposa, a sus hijos eso está en Timoteo capítulo 3 entonces honremos a esos varones si un anciano falla es destituido, se acabó no pasa nada entonces el verso 12, la situación es el verso 12 aquí en Ruth vamos para allá, bendito es el 2. bueno dice aquí Ruth 3.12 y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso hay, un, hay pariente más cercano que yo si se tenía que haber eso nada de que ya nos conocimos y que ya y pasamos la Torah como si fuera nada no, la Torah es Torah, es la ley del Eterno si se hacen las cosas bien todo sale bien, ahorita vamos a sacar una conclusión de este bello capítulo de, del libro de Ruth capítulo 3 ahora ¿Qué vemos en el verso 13? Para mí el verso 13 es que no hay duda de cómo quería vos hacer las cosas. Bien. ¿Cómo quería hacer las cosas? Bien. Eso es un k No le tiene miedo a la Torah, al contrario, abraza a la Torah. Si es voluntad de Yahweh, se da. Y si no es voluntad de Yahweh, no se da. ¿O ¿Acaso no decimos en el Abino, el Padre nuestro, hágase tu voluntad a tu entonces comprendamos que si estamos Diciendo esa oración todos los días Que se haga su voluntad Entonces ese es el verso 13 Para mí no hay duda de que vos querías hacer las cosas Como un verdadero creyente En Yahweh Y hacedor de la Torah Vamos a leer el verso 13 Para confirmar, claro que sí Pasa aquí la noche y cuando sea de día Si él te redimiere Bien redímate Mas si no te quisiera redimir Yo te derrimiré Vive Yahweh, descansa pues hasta la mañana Menciona a Yahweh Bendito es el 2, Pero muchos mencionan el nombre del Eterno Y no son conscientes Y dice la Torah En Éxodo 20, los 10 mandamientos No utilizarás el nombre de Yahweh falsamente O inútilmente ¿Se puede jurar en el nombre de Yahweh? Sí, siempre y cuando se hagan las cosas Como marca la Torah pero para muchos es eh, bueno mencionan el nombre correcto de el eterno y dicen esto y no cumplen, fornican, nacen ¿qué es eso? eso? es una porquería no son creyentes, no son salvos no sea que estés en la lista, no te engañes mejor arrepiéntete de veras el verso 14 mucha atención por favor a lo que voy a ministrar, mucha atención si están atentos, aleluya vos no quería que la vida de Ruth tuviera complicaciones por eso está diciendo lo que está diciendo en el verso 13 anotado vos no quería que la vida de Ruth tuviera complicaciones eso es lo que desea un santo un kadosh para una mujer o bien una mujer para un varón o un papá para sus hijos o un abuelo para sus nietos mira qué, qué, qué frase por favor anótenla Vos no quería, no deseaba que la vida de Ruth tuviera complicaciones. Siempre ser derechos con todos. En primer lugar, santos ante el Eterno, ante los ojos de Yahweh. Pero no decir, bueno, voy a vender esto que está medio chueco y ya después el otro que se, se haga bolas. Fuera de Shabbat, una casa, no sé, un coche, etcétera. Perdón que hable de esto, no estoy pecando no, o estoy haciendo transacción porque hay muchos religiosos luego, se dan golpes de pecho y son los más hipócritas pero hay santos y santas en la congregación gozo y paz local y mundial aleluya en el acto de que Ruth fue y se acostó a sus pies, etc no sucedió nada indebido no sucedió nada impropio pero los chismosos o a los chismosos no les interesan los hechos reales. Ellos chismean. Y de eso, uff. No sucedió nada impropio, no sucedió nada indebido, pero a los chismosos no les interesan los hechos reales. No te juntes con los chismosos. No te juntes con los difamadores. No te juntes porque vas a salir perdiendo. Júntate con los santos. Aleluya. Que te den testimonio de que son santos. Siempre los espíritus, de, lo he dicho, buscan el, los santos buscan a los santos, los chismosos buscan a los chismosos, los tracaleros, los truaneros que hacen truanerías se juntan con los que hacen truanerías. No falla, no falla, es así. ¿Quién lo dice? El Ruach Codes ministró a Pablo, Rav Shaul se reunirán por sus, por sus propias concupiscencias. Verso 15. Bueno, verso 14, perdón. Bendito sea tu nombre, Abacados. <coughs> verso 14. Dice así. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer al aire. Hizo bien, porque no se hizo nada indebido. 15. Después le dijo... Quítate el talid que trae sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió seis medidas de cebadas. Perdón, aquí no es talit, sino su cobertura de la mujer. Y él me midió seis medidas de cebada y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. ¿Cuántos kilos? Anoten, hermanos. 27 kilogramos de grano. Uf, tremendo estaba siendo muy bueno es un decir, el único bueno es Yeshua, el eterno Yahweh pero estaba siendo bondadoso, estaba siendo con ella estaba siendo espléndido estaba siendo un caballero, un santo no lo idolatro pero hay que ver la memoria de ellos, honrar la memoria de ellos Do, 27 kilogramos de grano el verso 16 y 17 lógico es la narración de Ruth hacia Noemí de lo sucedido eso no se llama chisme, es porque iba a rendirle cuentas a Noemí de lo que Noemí, la anciana santa, para que se entienda, le había dicho a ella como joven. Y entonces por eso le hace una narración, vamos a ver el verso 16 y 17. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿Qué hay hija mía, y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Beso 17 y dijo Estas seis medidas de cebada me dio Diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra Con las manos vacías Eso, me, eso es muy hermoso Y no se trata de anunciar lo que hace la mano derecha Y lo sepa la izquierda Dice Yahshua HaMashiach Hay que ayudar, hay que bendecir a los demás Da y serás muy bendecido Da, tú da, bendice Da, sé desprendido en tu tiempo ¿Por qué no decirlo en tu dinero? Etcétera. Tú da, bendice. ¿O no acaso yo te estoy ahorita dando mi tiempo? Con mucho gusto lo, lo digo. No es un reproche, al contrario. Aleluya. Te estoy dando lo que el Eterno me da. No, te do, no le damos nada al Eterno, pero a ti sí. Tú valora entonces todas las enseñanzas porque son del Tanag. En el verso 18, aquí Ruth y Noemí habían hecho lo que les correspondía. Noemí aconsejar a una joven, eso no to, nosotros, nos, nos toca a nosotros los viejos, los santos, nos toca eso, los que nos hemos apartado de todo pecado. Y Ruth hizo lo que Noemí le, 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 le recomendó. Todo lo demás estaba en manos de Yahweh y en este caso en su siervo vos. Porque hay... El espérate, espérate, espérate. Veamos el verso 18. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. No descansará. Y es una oración que yo humildemente les, les compartí a los hermanos, les enseñé, les compartí para que oraran. Padre eterno Yahweh, en el nombre de mi Adón Yahshua Mashiach, no le des descanso ni de día ni de noche, no sé, a mi mamá, a tu papá, a tu tía Cuquita, a tu suegra, no, no sé, hasta que se arrepienta de sus pecados. No le des descanso. Aleluya. Bueno, ahora ve, veamos otra vez el verso 18 y concluyo. Entonces Noemí dijo, espérate hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Cuando el Eterno ya tiene en la vista a una persona, no la deja ya en paz, en el buen sentido de la palabra. Ya ministré varios temas sobre arrepentimiento porque se, es, es, esa palabra de teshuva, de volver al camino de Yahweh, se ministra en cada tema que se da en esta congregación. Ni un solo día se ha dejado decir arrepiéntete si es que estás mal, apártate de los pecados. Y si eres un santo, santifícate más, apártate totalmente, crece en el espíritu. El Ruach HaKodes te va, te va a ayudar pero vuelo a la idea el Eterno atranca contra la pared hasta que una persona se arrepiente porque a veces no se le deja otro camino y es que este varón no es el Mashiach lógico pero es un prototipo de ya lo ministré en otros temas sobre el libro de Ruth sobre la casa de Judá y la casa de Israel y el león de la tribu de Judá es Yahshua Mashiach entonces no descansará hasta que concluya el asunto hoy y cuando el eterno vuelva a repetir ya tienen la mira para que alguien se arrepienta no lo va a dejar en paz no lo, él es bueno y lo hace porque él es bueno conclusión y término. ¿Qué lección tenemos como aprendizaje de este capítulo 3 lo voy a decir, no anoten nada, véanme tantito, por favor, y después yo les dicto la frase. Pero véanme bien atentos todos, allá y acá. Para tener bendición de parte de Yahweh, hay que hacer las cosas como Él quiere. Todo bajo su bendita Torah. Ahora se los voy a dictar, anótenlo, tienen papel y lápiz. Para tener bendición de parte de Yahweh, Repito, para tener bendición de parte de Yahweh Repito, para tener bendición de parte de Yahweh Hay que hacer las cosas como Él quiere ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere? Aquí está, según la Torah Bajo su bendita Torah y tendremos bendición En espíritu, en alma, en cuerpo, en economía Nos bendice mucho fuera de Shabbat en salud, si estamos enfermos nos sanan y nos ponen más fuertes Aleluya y quiero hacer una aclaración, miren qué bonito se han estado conectando muchos nuevecitos y cuando yo digo amigos, amigas y quiero decir esto como testimonio como testimonio, como testimonio porque los ancianos hace un momento antes de subir aquí al altar de piedra de Yahweh que nadie va a derribar, en el hombre bendito de Yahshua es profetizado una vez más. Fíjense muy bien, me decían, Roe, han hablado varias personas que se han estado conectando a los últimos temas y que tenían infecciones por el bicho y que han sido sanados. ¿Quién los sanó? Yahshua. Yahshua, demos la gloria siempre a Yahshua. Dejen sus apuntes, dejen la tanag es que Él es sanidad, hermanos él es precioso, él es hermoso voy a pasar de este lado del altar aquí el incienso prácticamente ya se consumió y yo lloré porque fuera aceptado por el eterno junto con nuestras tefilot, me incliné porque está, me incliné porque está en el nombre bendito de Yahweh, vamos a dar toda Gavá, Padre eterno toda Gavá porque eres bueno y tu gran compasión es eterna, nos ha quedado clara en esta lección entre tantas de Ruth capítulo 3 que para tener bendición tuya, Yahweh, Sebaot, hay que hacer las cosas como tú quieres. Todo bajo tu bendita Torá. Bendito eres, Yahshua Mashiach, por tu Torah. Omen, ve omen y aplaudimos porque es fiesta, es Shabbat. Ahora vamos a bendecir.